0: Audio Now
1: Guten Morgen, meine Damen und Herren. Schön, dass Sie heute wieder dabei sind. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Dienstag, der 1. Juni und das ist heute wichtig. Haben Sie es gestern gemerkt, wir haben Ihnen extra einen kleinen Fehler eingebaut. Heute ist nämlich nicht der kalendarische, sondern der meteorologische Sommeranfang. Ja, da kommt man schnell durcheinander, ist uns gestern leider auch passiert, da hat der Moderator einfach ein bisschen geschlafen, aber deswegen ordnet mein Kollege und Wetterexperte Christian Heckel uns das nochmal ein. Der Unterschied
2: zwischen astronomischen und meteorologischen Sommerbeginn ist eigentlich recht einfach erklärt. Der astronomische ist am 21. Juni und passiert immer dann, wenn die Sonne am nördlichen Wendekreis genau senkrecht steht, das ist also ein astronomischer Parameter. Für die Meteorologen ist immer dann Sommer, wenn der 1. Juni beginnt, denn der Monat Juni Gehört schon vom meteorologischen her zu den Sommermonaten. Und für die Statistiken ist es auch einfacher, wenn das genau ein Monatsanfang ist. Und die gute Nachricht zum Sommerbeginn ist, dass das Frühsommerwetter erhalten bleibt, auch mit einzelnen Schauern oder Gewittern. Aber bis zum Wochenende Temperaturen um die 25 Grad und immer wieder zeitweise Sonne.
1: Erinnern Sie sich noch an die aufrüttelnde Reportage von Joko Winterscheid und Klaas Häufer-Umlauf über das Flüchtlingscamp in Moria. Heute Abend bekommen die beiden zusammen mit ihrem Team unter anderem dafür eine Auszeichnung beim NAN-Preis verliehen. Was der Film ihnen persönlich bedeutet, das erzählen die beiden mir gleich. Und dann hören wir später noch von Deutschlands wohl größtem Marilyn Monroe Fan, denn die wäre heute 95 Jahre alt geworden. Oh Mann, hätte ich die gerne gesehen, wie die mit 95 ausgesehen hätte. Erstmal hierzu. Gestern hatten wir schon über den Betrug bei den corona testabrechnungen berichtet. Nun hat sich Jens Spahn mit den GesundheitsministerInnen der Länder auf härtere Kontrollen geeinigt. Und das soll in den nächsten Tagen auch umgesetzt werden. Eine Maßnahme ist, die Abrechnungsdaten abgleichen mit den tatsächlichen Testbestellungen der Testanbieter. Die bisherige Praxis kritisiert auch Rainer Holznagel, Präsident beim Bund der Steuerzahler.
0: Derjenige, der bestellt, der muss es nicht bezahlen und derjenige, der bezahlt, der überprüft nicht. Dementsprechend hätte man im Gesundheitsministerium aus meiner Sicht von vornherein eine andere Kette ähm, der Kontrolle mit vereinbaren müssen.
1: Die Gesundheitsämter genehmigen die Testzentren zwar, prüfen aber nicht. Der Bund schreibt die Verordnung, prüft aber auch nicht. Und die Kassenärztliche Vereinigung leitet die Rechnungen nur weiter an den Bund und der bezahlt.
3: In der Tat war das Ganze hier also eine Einladung zum Betrug muss man sagen, weil ja so gut wie nichts dokumentiert werden musste, um abrechnen zu können. Musik
1: China kämpft auch wie wir mit einer immer älter werdenden Gesellschaft und so lockert das Regime nun seine Familienpolitik. Lange war pro Familie nur ein Kind erlaubt. Nun dürfen die Chinesen sogar drei Kinder bekommen. Ganz offiziell und mit Erlaubnis der kommunistischen Partei. Zusätzlich soll die Gesundheitsversorgung und die Kinderbetreuung verbessert werden. Es soll mehr Erziehungsurlaub und Mutterschutz geben. Wenn China jetzt auch noch an den Menschenrechten arbeitet, das ist aber ein anderes Thema. Jetzt, meine Damen und Herren, kommen wir zu zwei Männern, die es auf eine wirklich großartige Weise schaffen, Aufmerksamkeit auf wichtige Themen zu lenken. 15 Minuten, mehr brauchen sie dafür nicht. Ich spreche natürlich von den beiden Entertainern Joko Winterscheidt und Klaas Häufer-Umlauf. Heute bekommen Joko und Klaas zusammen mit ihrem Produktionsteam und der Autorin Sophie Passmann den Sonderpreis beim Nannenpreis verliehen. Der Nannenpreis, das muss man vielleicht dazu sagen, gehört zu den größten Auszeichnungen im deutschen Journalismus. Die Auszeichnung gibt es für ihre kurzen Sondersendungen bei den KollegInnen von Pro ProSieben. Mal prangern sie darin sexuelle Übergriffe im Alltag an, mal beschäftigen sie sich mit der schrecklichen Situation in Flüchtlingscamps, zum Beispiel auf der griechischen Insel Moria. Und stets erreichen sie Millionen Menschen. Wir erinnern uns kurz in dem sehr emotionalen Kurzfilm »A Short Story of Moria«, eine kurze Geschichte über Moria geht es um das Schicksal des jungen Afghan Milot Ebrahimi, der von seiner Hoffnung auf ein besseres Leben in Europa erzählt. Und miterleben muss, wie diese Hoffnung dann buchstäblich in Flammen aufgeht, als das Lager abbrennt. Die Sendungen von Joko und Klaas reißen mit, aber werfen auch Fragen auf. Was wollen sie mit solchen Aktionen eigentlich erreichen und wie emotional darf Journalismus werden? Deshalb freue ich mich umso mehr, dass die beiden vor der Preisverleihung zu mir in den Podcast gekommen sind. Bitte nicht wundern, liebe ZuhörerInnen, die beiden waren während des Interviews so ein bisschen unterwegs. Deshalb gibt es einen kleinen Aussetzer hier und da mal in der Telefonverbindung. Aber bei der Qualität des Inhaltes sei das alles mehr als verziehen. So, die Herren, erstmal herzlichen Glückwunsch äh, zum NAN-Preis. Ist das für euch noch was Besonderes, Preise zu gewinnen?
0: Äh, erstmal vielen Dank. Äh, absolut. Äh, Gerade wenn es ein Preis wie, wie dieser ist, der äh, durchaus ein gewisses Renommee mit sich bringt und man äh, als, ich sage jetzt mal, höflich Fernsehfuzzi äh, da auf einmal in den Genuss kommt, äh, auch in, in, solchen, in, in solchen Preisverleihungen auf einmal ähm, wahrgenommen worden zu sein, möchte ich fast sagen.
1: Wie oft kann man solche Aktionen machen, damit sie was bewirken? Eure, eure regelmäßigen 15 Minuten Wir sind ja auch jetzt nur mit dem Pflegeding ein bisschen extended worden, leicht über 15 Minuten. Aber wie oft muss man das machen, damit die Menschen tatsächlich was ändern und verstehen, dass was geändert werden muss?
0: Ah, das ist wahrscheinlich gar nicht so leicht zu beantworten, ne? weil das ist ja, glaube ich, dann auch, wenn man ähm, so den, den Impact sieht, den diese 15 Minuten dann immer im ersten Schritt haben und man sich dann auch, und das ist ja jedes Mal eigentlich so eine, so eine mal, Form von Unsicherheit, die da einen auch selber noch umgibt, so wie wird das angenommen werden? Er hat das dann genau den Impact, den wir uns davon wünschen? Ja. Und trotzdem, glaube ich, ist aber dann eigentlich das ja fast, ich würde jetzt mal das große Wort Frustration benutzen. Ich glaube, so das, was einem am meisten daran beschäftigt, ist im Nachgang immer bei uns so dieses naja, ah, was hat es denn jetzt wirklich verändert? So, und das ist, glaube ich, dann so der Moment, nehmen wir nehmen jetzt mal den, den Moria-Film als, als härtestes Beispiel, glaube ich, äh, yeah. wo man selber total berührt und äh, unfassbar bewegt ist, wenn man dann wirklich sieht, was da los ist und mit äh, der, der Mühe, äh, die man dann da irgendwie auch hatte, das so, so, so oder aufzubereiten, wie man es aufgebereitet hat. Und dann ist das irgendwie Thema, wie äh, ja selbst bis hoch in den Bundestag, äh, wurde das dann besprochen, also, äh, wo dann gesagt wurde, ja, da da müssen die beiden sich da erst drum kümmern, dass wir darüber reden, dass an den Außengrenzen was falsch liegt oder was. Und dann stellt man aber fest, Monate später hat sich da nichts dran geändert. Und das ist dann irgendwie so, glaube ich, es gibt viele Themen, wo wir, wo wir gerne äh, aus der ganz persönlichen Haltung heraus, glaube ich, aktiv sind. Ähm, und dann aber halt die Veränderung herbeizuführen, das, das können wir halt dann leider, glaube ich, nicht so sehr. Ich glaube, da können wir auch nur ein Teil
3: des Anstoßes sein. Das Einzige, was wir können, ist eine gewisse Entsachlichung der Themen herstellen, indem man danach vielleicht ein natürlicheres, echteres Gefühl hat zu ähm, Nachrichten und zu knappen sachlichen Einordnungen. Das kann man dann irgendwann mit dem Gefühl verbinden, was eigentlich zu einem solchen Schicksal, zu einer solchen Tragödie gehört. Das finde ich ganz gut, dass man das eigentlich wieder zurückbringt in äh, dann doch manchmal sehr sachlich äh, geführte Debatten, dass, man, dass yeah, yeah. man hätte, wenn man sieht, dass man das wieder zurückbringt. Ich glaube, das ist dieser Teil der Aufmerksamkeit, den wir herstellen können. Und auf der anderen Seite habe ich so ein bisschen, bisschen den Eindruck, dass man irgendwann auch eine Tiefenwirkung hat. Also es gibt nun mal demokratische Prozesse und sei es eine Bundestagswahl und wenn ich irgendwann mal mir überlege, was möchte ich denn, wo soll denn der Schwerpunkt liegen von einer Partei, die ich unterstütze oder einer Kandidatin die ich unterstütze. Und ich muss ja. mich dann irgendwann mal entscheiden. Diese Tiefenwirkungen, die kann man nicht immer sofort am nächsten Tag oder in der nächsten Woche oder in den nächsten drei Wochen ablesen. Das ist jetzt nichts, was irgendeinen Erfolg messbar macht von so etwas. Sondern ich glaube, ein Bewusstsein und eine Aufmerksamkeit auf ein Thema, die zeigt sich erst über eine ganz, ganz lange Zeit. Und da muss man eben immer wieder auch vermeintlich in dieselbe Kerbe schlagen, damit es ja. eben nicht vergessen wird, um zu wissen, was das heißt. Und ich glaube ich glaube auch, dass wir, wenn wir so etwas nicht tun, vielen anderen Menschen, die Narrative aktiv prägen wollen, das Feld überlassen. Das größte Narrativ, mit dem wir momentan zu tun haben, mit dem übrigens auch Menschen, die Geflüchteten positiv gegenüber eingestellt sind, die prägen öfter mal auch das Narrativ, dass Migration ein Problem sei, das man lösen muss.
1: Ja, vielen Dank. Ja.
3: Es ist kein Problem, was man lösen muss. Es ist eine Weltsituation, mit der wir umzugehen haben und nicht in einer Generation, sondern wahrscheinlich in vier Generationen. Und es ist nichts, was man schaffen muss. Dieses Narrativ muss man auf der Welt schaffen, dass Migration etwas ist, das wir einfach nur anpacken und auflösen müssen. Das geht nicht.
1: Danke für diese Worte. Da sprichst du mir sehr aus der Seele. Insbesondere als Migrant selbst hier in diesem Land. Sag mal, wenn wir ähm, wenn wir schon dabei sind, wie, wie ist was ist denn jetzt mit Milad? Wie geht's ihm? Habt ihr Kontakt zu ihm? Ist er, nach wollte er hierher kommen, wenn ich mich in ihrer Informatik zu studieren? Ähm, wie ist denn an diesem einen Beispiel ist gelungen? Er ist immer noch da.
3: Der ist immer noch äh, jetzt mittlerweile in dem, in dem neuen Moria. Ja. Und er ist immer noch leider das traurige Beispiel eines äh, vom einzelnen Menschen auf viele Menschen zu übertragenen Schicksals. Das ist weiterhin eine eine Kapitulation
1: Europas. Was machen wir denn in Zukunft? Braucht es noch weitere, noch mehr schockende Bilder? Also wenn wir das Thema jetzt noch mal drauf aufmerksam machen wollen und ihr würdet was Ähnliches noch mal machen, dann würden die meisten ZuschauerInnen sagen, ja, das kennen wir jetzt schon. Muss es, muss es schockender werden oder muss es einfach immer wiederholt werden, wie du gesagt hast, damit es irgendwann in der Tiefe der Gesellschaft ankommt?
0: Das ist die wahrscheinlich beste Frage, die man stellen kann, ne? weil äh, für einen selber... Äh, wäre es einfach so leicht zu sagen, welche Veränderungen irgendwie herbeigeführt werden müssen. Also all das, was Klaas eben schon gesagt hat, dass man einfach hingeht und äh, sich dessen bewusst wird, dass das keine Situation, die hier und jetzt äh, gerade existiert ist, sondern eine Situation, die die da ist, die auch noch bleiben wird und eine Situation ist, mit der wir äh, gemeinsam umgehen müssen und für der wir quasi mit den Menschen vor allen Dingen, aber auch die, dann in dann an den Außengrenzen sind, äh, eine, eine Lösung finden müssen, wie wir da, das irgendwie so aufsetzen. Dass wir äh, ich, ich, weiß nicht, ob man damit sagen kann, ob man da dass man damit leben kann, aber dass wir halt einfach füreinander da sind. Ich glaube, wir müssen viel mehr in ein Miteinander kommen, als ein äh, Das sind die, das sind die, das sind die, äh, ich tue mich da auf allen Ebenen immer wahnsinnig schwer, mit, mit, mit dem Finger auf irgendwen zu zeigen und zu sagen, sollen die sich doch kümmern, sollen die das doch jetzt machen. Ja, ja, ja. Ich habe das Gefühl, dass das politisch zu lösen die komplexeste Aufgabe ist. Ich glaube aber, dass wenn das aus dem aus den Menschen heraus, äh, wie, wie, wie wir sie sind, äh, heraus passiert, dass man einfach sagt, ich möchte eine Veränderung herbeiführen, dass dann ja irgendwann, zumindest aus meinem Verständnis heraus, das äh, politische System hoffentlich
3: einfach dann auch endlich mal so handelt, wie es handeln sollte. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass äh, man, man, man ist ja momentan, und das merke ich an mir eben auch, ähm, und dass ich äh, momentan eigentlich den Fehler mache, ähm, so gewisses Skepsis gegenüber der europäischen Idee zu entwickeln. Tatsächlich? Ich meine, nee, nein, 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 natürlich nicht der Idee, sondern eher der Verwaltung der Idee. so dass ah, man ja, ja, ja. ein bisschen bös wird auf, auf, auf Europa und auf das, was, was, ähm, was eben nicht gemacht wird. Ich glaube, das ist es. Und genau das sorgt bei mir eigentlich für das Gegenteil, dass ich eigentlich überlege, wie, wie schafft man es denn eigentlich, Europa, und das ist, glaube ich, eigentlich das Problem eben demokratischer zu machen, noch demokratischer. Und das ist vielleicht ein bisschen eine Installationsprobleme, äh, 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 die wir jetzt nun viele, viele, viele Jahre später merken, dass es momentan, solange es totalitäre Staaten im Herzen Europa gibt, die immer genauso viel Stimmanteil haben und genauso viel mitreden dürfen wie alle anderen, dann werden wir nun mal nicht dazu kommen, dass wir solidarisch gemeinsam eine Lösung finden für, für, äh, für, für, für so Gegenwartsprobleme. Ja? Da geht es ja los mit so ganz praktischen Sachen wie Verteilung von Menschen, die gerade gestern von einem Schiff gerettet wurden und so weiter. Ja? Wo dann irgendwie sich Leute auf die Schulter klopfen und sagen, wir nehmen zwölf. Ja? Und äh, dann soll man damit zufrieden sein. Und da muss man bei sich zu Hause anfangen und sich überlegen, wie schafft man es, dass nicht Einzelne immer das Bemühen von ganz vielen Zerschlagen und Frustrationen auch innerhalb der einzelnen Regierungen äh, aufbringen. ja, Und dann natürlich runtergebrochen auf die Wähler und Bürgerinnen äh, der EU.
1: Ich kann euch auf jeden Fall sagen, dass äh, eure Aktionen insbesondere bei den jüngeren Menschen, die ich kenne, so elementar viel bewegt haben, die so viel angefangen haben, darüber nachzudenken bei Dingen, wo ich dachte so, aber das ist doch, das ist doch absolut klar, warum wisst ihr denn nicht, was in Moria passiert? Ähm, deswegen von meiner Seite aus äh, ganz herzlichen Dank dafür, für, für immer wieder diese wiederkehrenden Aktionen, insbesondere in den Blasen, wo sie normalerweise nicht stattfinden ähm, und auch immer wieder den Leuten zu sagen, wenn ihr das nicht mögt, dann braucht ihr uns nicht zu folgen. Wir wollen euch nicht, wenn ihr das nicht gut findet. Also herzlichen Glückwunsch äh, zum Sonderpreis des NAN-Preises. Äh, willkommen im Establishment, Herrschaften. <lacht> äh, du bist schon schlecht. da, oder? <lacht> ich bin schon da. Du, das ist gut. Man kann Zigarre rauchen und sich äh, noch ein bisschen Whisky trinken. Also falls ihr langweilige Sachen machen wollt, kommt nach Hamburg hier. <lacht> ich danke euch für das Gespräch. Danke dir. Dank. Macht's gut. Übrigens können Sie bei der digitalen Verleihung des Nannenpreises heute Abend live dabei sein. Los geht's um 19 Uhr. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes. Und wenn Sie diesen Podcast gerne hören, dann werden Sie diese diese Preisverleihung unglaublich gerne sich anschauen. Happy Birthday, Mr. President. Happy Birthday, Mr. President. Mit diesem berühmten Geburtstagsständchen hat Marilyn Monroe einst dem US-Präsidenten Kennedy gratuliert. Zum heutigen Tag, da müsste sie sich eigentlich selbst ein Lied singen, denn heute würde die große Marilyn Monroe 95 Jahre alt werden. Ach ja, Marilyn. Am 1. Juli 1926 in Los Angeles geboren ist sie nach dem Krieg zum Weltstar aufgestiegen, war Pop-Ikone und Sex-Symbol und ist bis heute unvergessen. Zu ihrem Geburtstag habe ich ihren wohl größten Fan in Deutschland angerufen. Peter Schnuck betreibt ein einzigartiges Marilyn Monroe Archiv mit, wie er selbst sagt, mehr als 10.000 Fotos und Artikeln und sogar einer Original-Tonaufnahme ihrer Trauerfeier. Hallo Herr Schnuck, ich grüße Sie. Guten Tag, Herr Abdullahi. W wieso hat es Ihnen Frau Monroe so angetan?
2: Ach, das ist eine lange Geschichte. Ich war neun Jahre alt und habe die Monroe in der Bravo gesehen und fand sie so derart toll und ich habe damals noch gar nicht begriffen, dass sie schon lange tot war. Und dann kam ihre Lebensgeschichte dazu, die mich sehr fasziniert hat. Und so ging es los mit meiner Sammelleidenschaft.
1: Und wieso, wieso denken Sie hält sich der Mythos Marilyn Monroe nach ihrem kurzen Leben bis heute an?
2: Es ist der amerikanische Traum. Es ist die Aschenputtelgeschichte. Ein Mädchen aus ärmlichen und schwierigen Verhältnissen wird zum Weltstar. Und das hat sicherlich auch damit zu tun, dass sie heute so ein großer Mythos ist und eine Ikone. Ich erinnere an das Bild vom verflixten siebten Jahr. Der Film ist fast schon vergessen, aber das Foto, wo sie auf dem U-Bahn-Schacht steht Ach, ja, ja, ja. und ihr Kleid hochwirbelt, das ist bekannt und wird wohl auch, ähm, ich sag mal, in die Geschichte eingehen. In 200 Jahren wird bestimmt dieses Foto eine Ikone von unserer Zeit sein.
1: Und wie feiern Sie persönlich äh, Ihren Geburtstag, also Marilyn Monroes 95. Geburtstag? Also ich habe
2: ein Geschenk bekommen, und ich habe morgen meine zweite Impfung und ich freue mich sehr.
1: Ach nein, das ist das, meinen Sie, das ist, äh, ist von oben gekommen?
2: Ja, vielleicht ist sie auch mein guter Geist, das kann gut sein. Und also ich freue mich sehr.
1: Herr Schnuck, ich danke Ihnen ganz herzlich.
2: Ich danke Ihnen vielmals. Und
1: äh, dann sprechen wir uns, ich würde mal sagen, zum nächsten runden Geburtstag, zum hundertsten Geburtstag von Frau Monroe, äh, spätestens. Oder, oder
2: nächstes Jahr, nächstes Jahr ist sie 60 Jahre tot. Ah. Das
1: ist länger, als sie selber gelebt hat. Dann freue ich mich auf das nächste Mal mit Ihnen. Alles Gute. Ja, das war's für den heutigen Dienstag. Schreiben Sie mir gerne, wenn Sie Lob oder Kritik loswerden möchten, und zwar an heutewichtig.stern.de. Ich lese das wirklich alles mit großer Aufmerksamkeit und sehr gerne. Vielen Dank für die ganzen Zuschriften, meine Damen und Herren. Morgen hören wir uns ab 5 Uhr wieder bei Audio Now und überall, wo es Podcasts gibt. Und jetzt starten Sie gut in diesen Tag und machen Sie was draus. Ihr Michel Abdullahi.